0: Qanunun elə birinci maddəsindən yanlışlıq vardı burada jurnalistə tərif verilirdi və orada tərifdə də göstərilirdi ki, jurnalist o adamdır ki, hansısa media qurumu ilə bunun müqaviləsi var, bu, mütəmadə olaraq işləyir və bunun adı jurnalistdir. 2021-ci ildə qəflətən ortaya çıxdı ki, Azərbaycanda media haqqında qanun hazırlanır və birinci xunuş, artıq milli məclisin birinci xunuşuna çıxarılanda qanun jurnalistlər bu haqda məlumatlandırıldı və çox az bir hissəsi mətbuata sızdırıldı. Bundan sonra tələm-tələsi, heç bir ictimai müzakirələr keçirilmədən yalnız özlərin əhatəsində olan, dövlətin nəzarətində olan media qurumlarının rəhbərləri ilə qapalı toplantılar keçirərək, Bunu üçüncü oxunuşda qəbul etdilər. Yalnız bir deputat, Erkin Qədirlik bu qanuna qarşı çıxdı. Bütün deputatlar yekdirliklə bunu qəbul elədilər və üç ay ərzində prezident bunu imzaladı. Qanun Biz həmin ərəfədə bundan bağlı bir aksiyalar keçirməyə başladıq. Çünki orada qanunun elə birinci maddəsindən yanlışlıq vardır. Burada jurnalistə tərif verilirdi və orada tərifdə də göstərilirdi ki, jurnalist o adamdır ki, hansısa media qurumu ilə bunun müqaviləsi var. Bu, mütəmadə olaraq işləyir və bunun adı jurnalistdir. Halbuki jurnalist bir peşədir və Kimliyindən aslı olmayaraq, əgər sən bu sahədəsənsə, fərqə yoxdur, sən çalışırsan, fərqə yoxdur, sən haradansa, kimləsə əlaqəli şəkildə çalışırsan, əgər sən freelancerdə ola bilərsə, sən müxtəlif media qurumlarından çalışa bilərsən. Bu halda bu jurnaliks hesab olunmur həmin qanuna. Birinci maddəsindən bu, yanlışlıqlar və üstəlik də bu, media haqqında qanun hesab olunur. Halbuki, kütləvi informasiya haqqında qanun kimi təsbit olunmalı idi. Bunlar, bunları bir kənara qoyaq Əsas məsələ rejister, qanunun içərisində, deməli, bir media rejisteri var idi. İlk öncə bunu belə təqdim edirdilər ki, bu, sadəcə olaraq qaydıya salmaqdan ötürüdür. İnsanlar qeydiyyatdan keçirəcəklər, bilinəcək ki, nə qədər ölkədə media var, nə qədər jurnalist var. İlk öncə bu, belə bir yastıq qoymağa başladılar jurnalistlərin başınaqda və manipulyasiyayla məşğul oldular, jurnalistləri... Demək olar ki, tamamilə yanlış məlumat verdilər. Biz həmin ərəfədə bu qanuna qarşı çıxdıq, müxtəlif aksiyalar keçirdik, mövqə sənədə hazırladıq, beyanatlar yaydıq və bildirdik ki, bu qadağalar toplusudur, bu qanun deyil. Bu ilin sentyabrında prezident həmin media rejestrini təsdiqlədi və ondan sonra bəlli oldu ki, cəmi 6 ay müddətində jurnal həm jurnalistlər, həm də media qurumları qeydiyyatdan keçməlidirlər. Buradan, hem ki, qeydiyyatdan keçirilmədi və məhkəmə yoluyla həmin media qurumları qapadılacaqdı. Qanunda belə bir, o hissəsində belə bir yazılıb ki, jurnalistlər üçün məcburi deyil. Yəni bunlar da ə, həmin o məcburi deyil sözündən ə, yapışırlar və deyirlər ki, baxın, jurnalist olmaq üçün məcburi deyil. İstəyən reystərdən keçə bilər, istəyən yox. Amma gəlin şərtlərə baxaq. Reystərdən keçmək məcburi deyil, amma qalan ə, bütün hər şey qadağanlıqlı adama. Yəni sən reystərdən keçməmsənsə, jurnalist də olunmursan. Bunu Əhməd İsmayilov özü belə çox belə istehzalı şəkildə mətbuat konfransında da dedi ki, "Əgər sən reystərdən keçməmsənsə, deməli jurnalist deyilsən." Bu sözü deyən media Agentliyinin rəhbəridir və qanunda da deyilir ki, məcburi deyil. Məcburi deyil, amma sən bütün imtiyazlardan məhrumsan. Məsəl üçün, gedə bilməzsin heç bir mətbuat konferansına, küçədə soruq keçirə bilməzsin, sonra, yəni kimdənsə zəng eləyib münasibət öyrənə bilməzsin. Deməli, sən heç bir funksiyonu yerinə yetirmirsən, amma məcburi deyil. Təbii ki, bu o deməkdir ki, ya sən jurnalist olursan, ya olmursan. Məcburiyyət əslində bundadır, amma tamamilə yanlış şəkildə insanları manipulasiya eləyərək bunu çatdırmağa çalışırlar. Biz niyə başladıq indi bu aksiyalara? Çünki 6 ay müddətində ki, media jurnalistlər və media qurumları Artıq özləri elan elədilər ki, yanvar ayında Əhməd İsmailov dedi ki, 160 müraciət olunub, onun 120-si keçinib, 40 media qurumu geri qaytarılıb. Bu da 25 faiz deməkdir. Yəni artıq 25 faiz rəd cavab alıb. Hələ bir xeyli media strukturu var ki, onlar müraciət eləməyiblər, yavaş-yavaş hazırlaşırlar müraciət eləməyə. Mart ayında bu müddət bitir və mart ayından sonra bunlar başlayacaqlar özlərdə dedikləri kimi və qanunda göstərildiyi kimi məhkəmələrə müraciət eləyəcəklər həmin saytların və qəzetlərin bağlanması üçün. Biz də buna görə bir kampaniyaya başladıq, icazəli meydə istəmirik altında bir kampaniyaya başladıq. Bizə qədər, deməli, Venesiya Komissiyası belə bir rəy verdi ki, bu onun rəyə alınmayıb və o, bu qanunun Razı deyil. Bundan sonra demək, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi qətnamə çıxardı və həmin qətnamədə də göstərilirdi, göstərilirdi ki, bu qanun beynəlxalq standartlara uyğun deyil, Avropa şurasının üzvü olan bir ölkədə bu qanun tətbiq edilə bilməz. Biz də bunları əsas götürərək belə bir mövqə sənədə hazırladıq ki, Avropa Şurasının ölkəsi olaraq və beynəlxalq standartlara önəm verərək, Biz bu qanunu, mürtəcəq bir qanun hesab edirik və onun dəyişdirilməsini, əgər qanun bütövlüyü ilə hazırda dəyişdirilə bilmirsə, onun mürtəcəq maddələrinin dəyişdirilməsini tələb edirik. Hazırda kampanyanı sosial şəbəkələr üzərində aparırıq, Həmin icazəli media istəmirik altında və biz dinləmələr də keçirdik artıq və dinləmələr də, də göstərdik ki, ayrı-ayrı maddələri sadaladıq ki, hansı maddələrlə bizə hansı problemlər yaranır. Bu qanunu biz niyə əleyhinə çıxırıq? Niyə niyə olmaz? Bu, bu sual yəqin ki, çoxunu düşündürür ki, niyə niyə olmasın? Niyə insanlar məsəl üçün qeydiyyata qeydiyyatın əleyhinədir. Də yəni bu jurnalistlər niyə qeydiyyatın əleyhinədir? Müstəqil medianın olduğu ölkələrdə ayrı-ayrı -ayr məmurlar, daha sadə dildə desək, ayrı-ayrı -ayr məmurların fəaliyyətində şəffaflıq və hesabatlıq tələb olunur və cəmiyyət açıq şəkildə olur. Korrupsiyaya yol verin mümkün qədər qarşısı alınır. Amma oradakı müstəqil media yoxdur, həmin ölkələrdə informasiya boşluğu yaranır, insanları xəbərsizləşdirməyə doğru aparır və korrupsiyaya meyil yaranır, repressiv şərait yaranır və müstəqil media buna görə lazımdır və biz buna çalışırıq. Media rejistleri işə başlayandan sonra Siz bir izləsəniz həmin müddətdə e, mediya rejistlərindən keçən mətba orqanları, onda siz görərsiniz ki, necə xəbərsizləşmə siyasəti aparılır. Yəni, e, burada gün ərzində 20 özəl xəbər yazılmalıdır. Yəni, çox qəribə bir e, vəziyyəti yaranıb. E, çünki Əvvəldə birsiz necə? Qeydiyyat ə, ümumiyyətlə istənilən sayt açan və yaxud da qəzet açan Ədliya Nazirliyi ilə qeydiyyatdan keçir. Domen alır, nəzarətdə olur. Vergilərdə qeydiyyatdan keçir. Yəni müxtəlif dövlət orqanlarında qeydiyyata götürülür. Yəni bu bir elektron sistem var. illərdir tətbiq olunur. Əgər bu doğudan da yaxşı tətbiq olunursa, çox rahat şəkildən həm oradan həmin məlumatları toplayıb bir toplu şəkildə hazırlamaq olardı. Əgər bir yerdə cəmləşməsini istəyirlərsə. Və media restrerində də Bunu toplaya bilərlər, media rejisterinin məqsədi sırf nəzarətdir, çünki artıq yaradcılığa qarşır və deyir ki, sən gün ərzində sanki plan doldururlar, gün ərzində 20 material hazırlamalısın və 20 özəl material hazırlaması Təsəvvür edin, Azərbaycan boyda kiçik bir ölkədə 20, 20 özəl xəbər hazırlamaq tələb olunur və press realizlər özəl xəbərə girmir, özəl xəbərə aid deyil. Prezidentin çıxışından ayrı-ayrı götürüb hansısa bir material hazırırsa, bu özəl xəbər deyil. Amma hansısa xarici medianın yazdığı xəbəri Google Translator tərcümə eləyib qoyuşdursa, bu özəl xəbər hesab olunur. Və çox gülməlidir ki, istər... 5 cümləni tərcümə elə istəyirsən bütünlükdən həmin yazdım tərcümə elə, bu sərin deyil. Bu, həmin media orqanının materiallıdır. Bunu necə özəl, özələ çevirmək olar, bunu necə özəl adlandırmaq olar və siz həmin o rejestrərdən keçmiş saytların Açıb baxsanız, bu özəl xəbər adı altında dünyanın hər yerinə, Çində hansısa inək üç ayaqlı doğulub, onu veriblər. Amerikada kim arvadının başını kəsib, onu veriblər. Amma tutaq ki, hansısa qazinin pensiyası kəsilib və bu, bir aksiya keçirir, o yoxdur. Və yaxud da hansısa bir şəxs polis zorakılığına məruz qalıb, bu yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşının problemi həmin saytlarda görünmür. Deməli, nə deyil? Bu, xəbərsiz informasiyasızlaşma, kirli informasiyanın yayılması, yəni sanki informasiya bolluğudur, amma içində əsas xəbərlər, önəmli xəbərlər gizlədilir. Yəni, bu əhalini, belə deyək də, informasiyasızlaşdırma mühidinəsi alır. Nəticədə nə olur? TikTokda gördüyümüz o mənzərə yaranır. Tutaq ki, hansısa bir e, kimsə məişət məsələsi, kiminsə şəxsi həyatı, televizya ekranlarından gördüyümüz o mənzərələr var. Başqa kiminsə şəxsi həyatını otururlar, gündəmə gətirirlər, müzakirə eləyirlər. Bax, o o mühitə yaradırlar və insanlar bir-birinin həyatına müdaxilə etmə əsas problemindən uzaqlaşdırırlar. Bu baxımdan media qanunundakı bu boşluğun təsirləri artıq özünü yavaş-yavaş göstərməyə başlayır ki, biz də müstəqil jurnalistlər olaraq məhz buna Qarşıyıq. Məhz bunu insanlara aşılanmağa çalışırıq ki, bugün bizim bağlanmağımız, bizim təcrid olunmağımız sizin problemlərinizin işıqlandırılmasının qarşısında olacaq. Sizi korrupsiya bataqlığına sürükləyəcək, rüşvət bataklığına, repressiya bataklığına sürükləyəcək. İnsan haqları sahəsində çox böyük boşluqlar yaracaq ki, artıq siz yəqin ki, bilirsiniz, demokratiya indeksində artıq biz çox böyük bir pillə geriləmişik və Yavaş-yavaş itiririk əvvəlki mövqeyimizi. Bunun hamısı da onun nəticəsidir ki, ölkədə belə bir repressiv şərait yaradılıbdır.